0: En la presente entrega hablaremos sobre tres contextos históricos relacionados a los mapuches o araucanos, pueblo indígena que actualmente se ubica en partes del centro y sur de Chile y en menor medida de Argentina. Estos temas estarán dentro de la época colonial como espacio de tiempo definido. Es así que los aspectos que vamos a ver son, primero, la guerra de Arauco, segundo, los cambios y la relación entre españoles y mapuches, y finalmente tercero, veremos las rutas migratorias de los araucanos. Antes de abordar estos aspectos, haremos un breve resumen sobre la historia y el origen de este pueblo. En cuanto al origen y la llegada de los mapuches al lugar donde se asentaron, se manejan varias hipótesis. Una fue la del historiador Ricardo Lachman, que sostiene que grupos nómadas de la selva amazónica, el Chaco y la Pampa Argentina, se establecieron a orillas del Pacífico Austral. No obstante, la hipótesis de Lachman tuvo varios detractores que consideraron que su teoría era incorrecta. Uno de ellos fue el historiador Tomás Guevara, quien afirmó que el origen mapuche proviene de la zona del altiplano. Los mapuches, ya asentados en actual territorio chileno, son considerados descendientes de las culturas pitren, que datan entre los años 100 y 1100 después de Cristo, y la cultura del vergel. Datada entre el 1100 y 1450 La ubicación donde se desarrolló esta cultura Fue entre el río Itata y el río Tolten Tenían su propio idioma llamado Mapudungun El consumo estaba basado en la recolección y cosecha de alimentos Sobre todo hortalizas Poseían cuatro tipos de animales Llama, guanaco, huemul y el pudú Los mapuches tenían mucho respeto y cuidado por la naturaleza De hecho, limitaban la caza de animales solo para consumo necesario. Primer aspecto, Guerra del Arauco. Tras la llegada de los españoles, se estableció un proceso de colonización, logrando la conquista de los imperios azteca e inca en 1521 y 1533. A partir de ahí, los españoles pretendieron expandirse a lo largo del continente, llegando al actual territorio chileno y bajo el mando del militar Pedro de Valdivia, conquistaron el norte, centro y parte del sur de lo que hoy es Chile, fundando la ciudad de Santiago en 1541 y estableciendo así en el siglo XVI la Capitanía General de Chile. De esta manera logran conquistar a una parte de la población mapuche y los introdujeron al sistema de encomiendas, que en este caso consistía en la explotación del oro. No obstante, tras los abusos de los encomenderos y la exigente presión en los lavaderos de oro, comenzó una fuerte resistencia y oposición de los mapuches. Dando así, inicio a la Guerra de Arauco, conflicto que duró 120 años, de 1536 a 1656. Podemos destacar a dos personajes por el lado de los españoles, el ya mencionado Pedro de Valdivia, primer gobernador de la Capitanía General de Chile y por el lado de los araucanos el mapuche Lautaro quien lideró a su pueblo ambos eh, en la primera fase de la guerra donde se enfrentaron y Lautaro asesinó a Valdivia. Después de 1656 los conflictos bajaron la intensidad y la situación comenzó a pacificarse. La intención de los españoles obviamente era la de dominar a los mapuches y pese a tener mayor y mejor armamento, no lograron derrotarlos, debido a la fuerte resistencia mapuche. Así, tras 120 años de guerra, los españoles terminaron perdiendo el interés de seguir invirtiendo en un conflicto el cual no lo iban a ganar. De esta forma, la guerra pasó por momentos de pacificación a través de varios tratados que terminaron la guerra oficialmente en 1772 con el parlamento de Negrete, en el que se estableció una frontera en el río Biobío. Cambios y relación entre españoles y mapuches, segundo aspecto. Después del parlamento se llevaron a cabo varias actividades que recordaban la paz y es por ello que en años posteriores se hacían entrega de regalos, además de fiestas y paradas militares que compartían ambos grupos. El contacto entre españoles y araucanos generó cambios en la cultura mapuche. Esto no era nuevo para este pueblo, ya que antes de la llegada de los españoles, según el cronista Garcilaso de la Vega, los mapuches asimilaron rasgos culturales incaicos producto del contacto que estos grupos tuvieron en la época prehispánica, donde el elemento que más destaca es el de la producción y uso de prendas como fajas, vinchas y sobre todo los ponchos, elementos que provenían de los incas y que se quedaron en la cultura mapuche. Con el paso del tiempo, los araucanos pasaron de ser una cultura recolectora y cazadora a una ganadera, introduciendo nuevas especies de animales y alimentos, además de un nuevo sistema económico basado en la ganadería mercantil. Con respecto a la ganadería, en el siglo XVII los mapuches incorporaron a su cultura los caballos, vacas y ovejas. Los caballos fueron robados a los soldados españoles durante la guerra y fueron domados rápidamente. Con respecto a las vacas y ovejas, los mapuches fueron hacia la cordillera de los Andes, y la pampa argentina para obtener a estos animales, establecidos ahí luego de ser traídos de Europa. Así, los mapuches llevaban en ganado a la zona central y sur de lo que hoy es Chile. En cuanto a los alimentos, se introdujeron muchas semillas que fueron traídas por los españoles, aunque la agricultura no la iban a practicar en grandes cantidades como la ganadería, según el cronista Fran Antonio Soros. La ganadería fue derivando en prácticas comerciales donde los animales fueron utilizados como moneda para el intercambio de productos como vestimentas, alimentos, hierba y bebidas. Hubo una interesante relación comercial entre ambos grupos. Ya a finales de la colonia, en la zona central de Chile, se realizaban varias ferias comerciales para españoles y mapuches. El historiador José Bengoa menciona que los productos se pagaban con animales y se establecían precios fijos en las mercancías. En cuanto a la organización social, los mapuches no tenían un sistema estructurado como el de otras culturas, sin embargo, esto fue beneficioso, ya que, según el historiador Álvaro Jara, los mapuches no pudieron ser dominados por los incas como por los españoles, gracias a su forma de gobierno no centralizada la que permitió su resistencia. En palabras del historiador José Bengoa, cito, a diferencia de los incas y mexicanos, que poseían gobiernos centralizados y visiones políticas internas, los mapuches poseían una estructura social no jerarquizada. En la situación mexicana y andina, el conquistador golpeó el centro de poder político y al conquistarlo se aseguró el dominio del imperio. En el caso mapuche, esto no era posible ya que su sometimiento pasaba por el de cada una de las miles de familias independientes. De esta manera, podemos observar que la organización social de los mapuches se centraba en la familia. La familia podía ser amplia, ya que en muchos casos tenía como miembros al abuelo con su esposa, los hijos con sus esposas y, si eran adultos, los nietos con sus esposas. Todos estos integrantes vivían juntos en la misma vivienda o ruca. Esta conformación también nos muestra que los hombres se mantenían dentro de su familia y eran las mujeres que al casarse dejaban sus rucas para integrarse a la familia de sus maridos. Los grupos de familias que vivían cerca formaban una comunidad y escogían a una persona para que sea el jefe de esos grupos. Este líder era llamado lonco. En los tiempos de guerra los loncos de las diferentes comunidades se reunían y escogían a un Toki El Toki era el jefe militar que lideraba y organizaba a las familias en los conflictos. Para administrar la justicia estaban los Ulmen, o los grandes sabios, que resolvían conflictos entre individuos o grupos de familia, y también daban consejos o formaban alianzas. Con respecto a la división del trabajo, las mujeres realizaban labores hortícolas y de textilería, mientras que los hombres se dedicaban a la recolección, caza y pesca. Ya con la inclusión de caballos, vacas y ovejas, fueron los hombres quienes se encargaban de su crianza. Tras el conflicto con los españoles, los araucanos no variaron demasiado en su estructura social, pese a que los españoles implementaron los cacicazgos para controlar las encomiendas. De todos modos, la organización social mantuvo la base de la familia y mantuvieron a los loncos Ulmen y Tokis como sus líderes. Un elemento importante que muestra la relación española y mapuche desde su lado pacífico es la obra Cautiverio Feliz de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, cronista y militar español, quien fue capturado por los mapuches en 1629 en plena guerra de Arauco. En su obra, el autor cuenta que vivió con los nativos durante siete meses, compartiendo y formando parte de sus tradiciones. En estos meses, Núñez de Pineda critica el sistema de encomiendas y también el tráfico de indígenas. No obstante, la obra se enfoca más en presentar situaciones amenas, como muestra de que ambas culturas podían llegar a convivir pacíficamente, al ver cómo Núñez de Pineda formó parte de la cotidianidad araucana. Sin embargo, no fue solo Núñez de Pineda quien aprendió de los mapuches, sino que los araucanos también asimilaron elementos españoles como el de la religión. Núñez de Pineda quería enseñar acerca de la religión católica a los niños indígenas y los nativos adultos aceptaron. Y de hecho, los mismos líderes mapuches querían aprender sobre las creencias y prácticas religiosas. Aunque es preciso mencionar que la religiosidad y fe de los mapuches no tenía a un ser divino o divinidades sagradas, lo cual facilitó su aceptación a la doctrina católica, aunque este factor no reduce la importancia que tuvo el trato pacífico para que gente de diferentes culturas pueda convivir en armonía. Tercer aspecto, migraciones mapuches debido a la guerra. Tras la dureza de la guerra y las pestes, los mapuches comenzaron a realizar movimientos migratorios hacia Argentina para prever una posible derrota. Las poblaciones más asoladas fueron las que estaban cerca del río Maule, es así que las familias que vivían en la zona fronteriza fueron trasladándose cada vez más hacia el sur para estar más seguros, y aunque estas tierras eran poco beneficiosas para la recolección y la caza, tenían superficies planas y gran cantidad de pastizales para el ganado que se iba introduciendo. Además del sur, los mapuches se trasladaron hacia las zonas de las cordilleras y de la pampa argentina, mientras obtenían ganado vacuno y bovino. Terminaban asentándose, te, terminarían asentándose en la cordillera de Nahuelbuta, la cordillera de los Andes y la pampa argentina. Tras lo mencionado, la comunidad araucana fue extendiéndose cada vez más en territorio argentino, y al principio no hubo mayor problema, ya que luego del fin de la guerra de Arauco, los españoles no volvieron a enfrentarse con ellos. Debido a esta etapa de calma, los mapuches se extendieron desde el sur hacia el centro argentino y este fue un proceso que lo llevaron durante la época colonial y después de la colonia. Ya cuando Chile eh, y Argentina se consolidan como países soberanos, Comenzarán muchos problemas para los mapuches ya que estos gobiernos van a iniciar un proceso de expansión territorial en el que amplían su territorio y sobre todo en Argentina se llevarán de nuevo enfrentamientos contra los araucanos donde en esta ocasión no pudieron resistir y fueron derrotados, siendo cada vez más reducidos en población y territorio. A modo de epílogo, creemos que se pudo sintetizar, explicar y señalar eh, acerca de los enfrentamientos, relaciones, cambios y migraciones que el pueblo mapuche atravesó eh, durante la época colonial. También eh, mencionando un, un poquito los antecedentes y un poquito datos posteriores a la colonia. Pero destacando siempre el carácter eh, aguerrido, fuerte y Y también todos esos cambios eh, con respecto a la ganadería y a la la economía que que este pueblo afrontó en la época colonial. Sin más, eh, me despido y y bueno, este es el fin de, de la presente entrega.